0: Boa noite, irmãos. Iremos realizar a leitura bíblica em Gênesis, capítulo 45, dos versos 1 ao 15. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os discípulos, que os egípcios e os ouviram a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflinjam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois fui para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e diga-lhe. Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando, e sobre o seu irmão Benjamin e o abraçou, e Benjamin também o abraçou chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele, e esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez, Pai nos dirige e nos abençoa só para o teu espírito, que essa noite possamos ouvir a Tua voz e nos dar condições de entender o que, que significa o perdão e a maneira como o Senhor usa esta atividade da nossa alma para a nossa transformação. Nos dá de Ti mesmo a nós essa noite. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando uma série, uma micro série que nós começamos no início de janeiro. E o título dessa série é Recomeçar. Ah, vai aparecer aqui no telão para você. E essa série, nós nesta série, nós nos propusemos a apresentar a você alguns valores que eventualmente podem orientar a nossa caminhada cristã na medida em que nós nos lançamos para um ano que tem uma cara de retomada, que tem uma cara de recomeço para todos nós. Depois de dois anos de pandemia, 2022 se apresenta a nós como ah, um ano de ah, extrema, ah, extrema esperança, ou um ano que eventualmente a gente vai olhar para ele e a gente vai ter alguma expectativa de que vai ser diferente dos anos que passaram. Estamos retomando. Certamente você, no início desse ano, você deve ter pensado ah, agora eu vou retomar o curso que eu deixei para trás quando a pandemia veio. Ah, agora eu vou fazer aquele negócio lá que eu queria fazer com a minha esposa, só que a pandemia atrapalhou. Ah, agora eu vou fazer o curso que eu estava pensando em fazer e não, vou, não deu para fazer. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. 2022, certamente é um ano que tem cara de retomada para todos nós. E nessa série, então, nós decidimos apresentar para você alguns valores importantes que precisam nos orientar nesse processo de retomada, nesse processo de recomeço primeiro valor ou o primeiro princípio bíblico é o amor. Nós olhamos para João no capítulo, 19, no capítulo 21 e nós ah, conversamos sobre a história de Pedro sendo restaurado ao ministério pelo próprio Senhor Jesus. E a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz que restaura Pedro ao ministério é Pedro, tu me amas? Eu não quero saber o teu currículo eu não quero saber a tua história igrejeira, eu não quero saber se você é dizimista há 70 anos, eu não quero saber se você faz isso ou aquilo, eu só preciso saber se tu me amas. E a gente descobriu que 2022 vai ser diferente na nossa vida se nós amarmos a Jesus profundamente acima de todas as coisas. Logo em seguida, o pastor Jefferson trouxe uma palavra muito, muito especial e preciosa para nós, falando sobre a história de arrependimento de Davi e nós conversamos sobre esse princípio do arrependimento precisamos ser capazes de nos arrepender para poder retomar as nossas caminhadas para poder, enfim, ter condições de recomeçar em muitos momentos e em muitos movimentos da nossa vida e nós vimos lá uma cena conhecida em que o profeta Natan chega diante ah, de Davi e fala, Davi, tu és o um homem, você matou o teu amigo, adulterou e tomou a mulher dele, e você está escondendo o teu pecado. Então Davi cai em si, e ele se arrepende para poder recomeçar. Na semana passada nós ouvimos o sermão que talvez tenha sido o melhor sermão desta série. Se você ainda não ouviu, ouça. Pregado pelo a Felipe, o líder do Mosaico da nossa igreja, ele falou sobre fé na história de Elias, um profeta desacreditado, um profeta cansado, um profeta que não tinha muitas mais muito mais perspectiva de futuro, porque o próprio rei e a rainha tinham botado a cabeça dele a prêmio. E então, no momento de angústia, de fuga, de descrença, Deus aparece a ele por um vento suave, numa brisa suave, e fala, retoma a tua vida, Elias. Ainda tem sete mil que não se dobram diante de Baal. Eu ainda continuo soberano sobre toda a história. Creia que eu ainda posso fazer grandes coisas. E a gente precisa de fé para retomar. Hoje quero lhes falar sobre aquilo que considero ser o maior desafio da alma humana, o perdão. Não somente liberar perdão ou conceder perdão, quanto pedir perdão é talvez a tarefa mais difícil da alma humana. A minha experiência pastoral tem me mostrado que a maior parte dos casos que, eventualmente, sou chamado para tratar como pastor, eles encontram a sua origem numa falta de concessão de perdão ou numa falta de pedido de perdão. A maior parte dos problemas, famílias que se quebram, casamentos que racham, relações familiares com filhos, com Cunhado, sogra, sogro, seja que for, a maioria das rupturas familiares e das rupturas relacionais que nós experimentamos na nossa vida, a maioria dessas rupturas, elas acontecem justamente porque nós temos uma incapacidade natural de conceder perdão e de pedir perdão. E isso se dá, meus irmãos, por uma razão muito simples. Nós temos em nós ah, um, um desejo natural, adâmico, de guardar a mágoa. Nós temos um movimento em nós natural de reivindicar o direito. Nós temos, o dire... nós temos um movimento natural em nós, por causa de nossa natureza pecaminosa e ante deus de... Segurar o orgulho e falar, ah, eu não vou pedir perdão. Sabe que está errado, mas não vou pedir perdão. Não vou perdoar, porque a minha ofensa é muito grande. E a gente nesse nosso movimento natural, nesse nosso, nos deixando levar por, pelo nosso coração desesperadamente corrupto, a gente a encontra dentro de nós a uma aversão a qualquer movimento de concessão ou de pedido de perdão. É muito difícil pedir perdão. É muito difícil perdoar. É muito difícil abrir mão. É muito difícil dizer eu te perdoo. É muito difícil eu não vou mais levantar essa ofensa contra você. Então, quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, para que a gente possa entender a gente precisa entender todo o contexto. José, do Egito, filho de Jacó, ele era o filho preferido do Jacó por uma razão muito simples. Jacó, o patriarca, ele amava Raquel, a sua segunda esposa. O que aconteceu, você deve talvez conhecer a história do patriarca, ele chega na terra de Labão, seu sogro, começa a trabalhar... E então ele se apaixona por Raquel. E então ali ele, ele chega para o seu sogro e fala, eu quero casar com a tua filha. E ele fala, para você casar com a minha filha, eu vou te, você tem que trabalhar para mim em sete anos. Ele fala, tá bom, homem apaixonado faz o que tiver que fazer. Né? E aí então ele topou o desafio do, do trabalho dos sete anos. Só que depois dos sete anos, no dia do casamento, em vez de Labão entregar... A Raquel entregou a mais velha, a Lia, a filha mais velha dele. E deu uma desculpa dizendo, não, esse é o costume da nossa terra. Se você quiser casar com a Raquel, você tem que trabalhar para mim mais sete anos. O homem aceitou mais sete anos de trabalho. Até que então recebeu Raquel como, enfim, esposa. E a partir de Raquel... Jacó tem dois filhos, o primeiro José, o segundo Benjamim, e José então ele era, por assim dizer, o filho favorito, e em alguma medida considerado também o filho primogênito, porque ele era o mais velho com a mulher que ele amava, ainda que Ruben fosse o mais velho e outros irmãos fossem bem mais velhos do que o próprio José, José tinha essa preferência. José era um homem, era um garoto ali que ah, cresceu em casa, sendo protegido pelo pai, sendo amado de maneira diferencial pelo pai. E justamente este amor diferente foi a razão pela qual os seus irmãos tornaram-se, ah, enfim, inimigos do seu irmão José. Porque ele é o preferido do papai, porque o papai deu uma túnica porque o papai prefere o José, porque esse menino tem uns sonhos aí esquisitos que diz que ele vai, a gente vai se curvar diante dele, que ele vai ser maior do que até o papai e tudo mais. A gente não gosta desse menino, não. E a celeuma familiar, ela se tornou tão grave que os sentimentos eles foram se amplificando a ponto de desejo de morte. Porque sentimentos... Ah, não tratados na nossa alma, eles se amplificam. A gente acha que aquele negócio que a gente não resolve dentro do nosso coração, aquela mágoa que a gente não resolve do nosso coração, ela fica lá igual como ela sempre foi não. Aquele negócio tem um poder de ser amplificado na nossa alma e ganhar dimensões poderosas. E foi justamente isso que aconteceu no coração destes homens. Num belo de um dia, eles então decidem fazer uma artimanha e eles... Ah, pegam o José, tiram a túnica dele, rasgam a túnica dele, molham no sangue de um animal, vendem o José para os ismaelitas como escravo e voltam para o pai do campo dizendo, papai, achamos aqui a túnica do José toda cheia de sangue. Muito provavelmente um animal do campo matou o seu filho José. E o José foi levado pelos ismaelitas para o Egito e vendido como escravo. E essa ação de seus irmãos fez com que os primeiros anos de José no Egito fossem absolutamente miseráveis. José padeceu. Viveu como escravo depois foi parar na cadeia por causa de uma acusação injusta, de que ele tinha tentado forçar uma relação sexual com a mulher do dono da sua casa, e então ele é lançado na cadeia, passa uma boa temporada na cadeia, come literalmente o pão que o diabo amassou. Esse José, meus irmãos, ele tinha razões... De reivindicar o direito Esse José Mais do que qualquer um de nós Ele tinha razões De segurar A sua raiva De falar Se um dia eu puder Ah, eu vou me vingar Esse José Tinha todas as razões Para Buscar A retribuição vingativa ele tinha todas as razões para se tornar uma pessoa vil, colérica. Ele tinha todas as desculpas. Mas aqui está a palavra de Deus dizendo para nós que, sim, cenas, cenários, eventos, eles têm, de fato, o poder de nos marcar de maneira muito profunda. Mas eles não são determinantes para estabelecer o nosso caráter. Coisas difíceis que acontecem na nossa vida, cenas... Difíceis, coisas, eventos marcantes, coisas que nos ferem profundamente, elas podem marcar, elas podem ser absolutamente aguardadas na alma, elas podem ter esse poder de nos deixar cicatrizes profundas. Mas elas não são e nunca serão determinantes para estabelecer o ponto final do nosso caráter. José tinha tudo para ser um homem vingativo José tinha tudo para ser um homem violento José tinha tudo para pegar esses seus irmãos neste encontro E pedir a cabeça de cada um deles Mas não é isso que José faz Anos depois, os seus irmãos voltam a José José aqui já é o governador do Egito Já é o segundo homem do império e eles voltam a José solicitando ajuda porque veio uma grande seca sobre a terra. Eles foram lá buscar o Bolsa Família. E o José é o responsável pelo Bolsa Família da época. Ele é o político estrategista que está administrando a crise. E ele vê os seus irmãos chegando. E nós encontramos essa cena. Depois de alguns episódios, José, então, ele se torna o padrão daquilo que quero chamar de expressão do perdão horizontal. Por que horizontal, pastor? Porque dentro da tradição cristã, a gente fala de perdão em dois termos. Em termos verticais, quando a gente fala do perdão que recebemos da parte de Deus... O fato de que Deus nos perdoou em Cristo Jesus e o fato de que nós, como cristãos, temos um chamado para perdoar o nosso próximo, perdoar e pedir perdão àquele que está perto de nós. Esta cena nos mostra como se processa a dinâmica do perdão num movimento de horizontalidade. Essa cena nos mostra como José se torna esse padrão, esse arquétipo de um movimento de alguém que consegue exercer perdão ainda que tenha sido ah, ofendido de maneira muito profunda ainda que tenha sido vítima de mal que não foi ah, ah, incitado José decide perdoar os seus irmãos agora, a pergunta que se levanta então é o que é perdão? pastor e para responder essa pergunta, eu primeiro preciso dizer para você o que não é perdão. Porque a gente ouve uma série de teorias sobre perdão nas igrejas evangélicas hoje, que tentam dizer o que é perdão à luz da palavra de Deus, mas não são propostas bíblicas. Então eu quero começar dizendo para você o que não é perdão. Em primeiro lugar, perdão não é esquecer. Olhe comigo no versículo 3 e no versículo 4. O José faz questão de dizer o que, que aconteceu. Versículo 3 ele diz assim, eu sou o José. E pergunta, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. E ele diz, cheguem mais perto disse José aos seus irmãos eu sou José, seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito José, ele não esqueceu José sabe o que é está que acontecendo José, ele não é daquele tipo que fala assim ah, não foi nada não, não, foi um negócio sim perdão não é esquecer se alguém propõe para você que você será capaz de perdoar, no dia que você esquecer a ofensa, eu quero dizer uma coisa para você, você nunca vai perdoar ninguém, porque você não vai esquecer. Aquilo que está registrado na tua vida, na tua história, no teu pensamento, no teu coração, isto não vai ser esquecido. Ainda assim, isso não pode ser impedimento para que alguém possa liberar perdão. José sabe. José diz: Vocês me venderam sim, está aqui o mal, o mal praticado foi esse. E eu não sei como é que você vê essa cultura, mas eu vim de uma cultura familiar em que eu era ensinado a pedir perdão, não dizendo assim: Ó, oh, se alguma coisa te ofendeu, desculpa aí, a gente é assim, né? Isso é uma maneira orgulhosa de não reconhecer que nós erramos. E eu vou contar uma história para vocês que eu não contei para o pessoal da manhã. Quando eu era garoto, acredite, eu gostava de jogar futebol, só gostava, porque jogar, jogar bola mesmo, nada. E na frente da nossa casa, em Boa Vista, em Roraima, devia ter ali pelos meus 8, 10 anos de idade, ah, tinha um gramado bonito que meu pai tentava manter ah, com bastante esforço naquele calor do norte do país. E ele falava, olha, se você quer jogar bola, você pode jogar bola lá no gramado, mas é o seguinte, você não pode jogar, e tinha uma área do gramado que era a melhor que podia ter lá do, do, do futebol, mas só que era justamente onde tinha uma torneira. E meu pai falava, você não vai jogar bola aqui, nesse lugar do gramado, porque aqui tem uma torneira, você vai chutar a bola na torneira, você vai quebrar a torneira. E aí eu falei pro meu pai, tá bom, sem problema, vou jogar ali na área que pode, tá bom, beleza. Um belo de um dia meu pai saiu para resolver coisas à tarde, eu já tinha voltado da escola, os meninos da rua inteira estavam jogando bola comigo lá no gramado. E aí, por razão da soberania de Deus, não é foi acaso não. Eu que era ruim para chutar uma bola, eu acertei, como diz aí o pessoal na veia e pegou certinho na torneira, e aquela torneira quebrou e começou um chafariz no meio do gramado da casa, e eu lembro que eu corri, menino esperto, ligeiro, fui lá, fechei o registro da casa, porque acabou o chafariz, tentei botar de pé lá a torneira que estava meio quebrada, meio torta, que o cano entortou e quebrou, E aí, entrei em casa, acabou o futebol, os moleques saíram correndo, porque viram chafariz lá e deu ruim. E aí entrei em casa, liguei o videogame e fiquei lá, esperando meu pai aparecer. Quando o carro entrou em bico na garagem, eu falei, bom, não viu nada, aparentemente meu pai passou para o escritório dele, estava tudo ok, continuei lá, de repente, a moça que trabalhava lá em casa, a faxineira, chega e fala assim... Ô, seu Antônio Paulo, é... acabou a água da casa. Tô sem água para fazer a limpeza aqui e tal. Meu pai, como assim sem água? Tem a caixa d'água, tem a água da rua. Foi lá e vamos ver o que que aconteceu. Ele vai no quadro de água e fala, ué, registro está fechado. E aí ele abre o registro, o que, que você acha que acontece? O chafariz volta... No gramado ele já sabe. Aí ele me chama, Isaac, vem cá, eu quero conversar com você. Filho, você jogou bola no, no gramado? Não, pai. Você jogou. A empregada falou que você jogou. Ah, pai, desculpa aí qualquer coisa. Não, você está arrependido? Por você ter desobedecido seu pai? Estou, pai. Então é desculpa por ter desobedecido? É desculpa por ter quebrado? Não é desculpa a qualquer coisa? Se você quer pedir perdão para mim, diga o que, que você fez. Peça perdão pela desobediência. Peça perdão por você ter quebrado o cano que eu disse que você ia quebrar. Peça perdão por você ter tentado me enganar. Peça perdão e dê o nome. Isso é pedido de perdão. Não é desculpa qualquer coisa. É me perdoe, meu amor, eu te traí. É me perdoe, meu amor, eu fui uma pessoa que desmereceu você, que te tratou como lixo, que te respondeu numa palavra dura, que fez isso, aquilo. Me perdoe por isso. José... Está dizendo, o mal foi feito, não esqueci não. Está aqui, vocês me venderam Egito. O mal foi praticado é este. José nomina o mal. Porque perdão não é esquecer. Se você acha que esquecer é perdoar, você nunca vai perdoar ninguém na sua vida. Pelo menos não por coisas sérias, porque as coisas sérias marcam e ficam. Agora, perdão também não é lembrar sem dor. Conhece essa, essa conversa? Não, perdão é lembrar sem dor. A partir do momento que você consegue lembrar sem dor, você perdoou. Não, perdão não é lembrar sem dor. O texto mostra para nós que José só chora nesse texto aqui. Só chora nessa cena. Versículo 1. José já não podia mais se conter diante deles tem dor, tem víscera tem 22 anos de uma história, de uma vida sofrida por causa do mal feito então se você também acha que você só vai ser capaz de perdoar se você for capaz de lembrar sem dor desculpa, isso é conversa de coach que está querendo ganhar dinheiro na internet isso não é a conversa da bíblia a Bíblia está dizendo: os teus afetos vão sangrar, sim. Mas ainda assim, isto não é a razão para que você não perdoe. José sofrendo, chorando, com os afetos feridos, com a memória bem clara do mal, ele ainda assim diz: Eu te perdoo. Ainda assim, ele não levanta a ofensa contra o seu ofensor, os seus ofensores. Vocês me venderam sim. O mal foi praticado. Eu estou sofrendo. Me dói. Eu ainda estou em angústia. Eu ainda estou sangrando a alma por causa disso. Então não se permita ser enganado por falsos mestres dizendo que perdão. Ele é um movimento em que a gente só vai conseguir praticar se eventualmente a gente lembrar sem dor em terceiro lugar perdão não é uma resposta o pessoal diz assim eu só vou perdoar se a minha parte ofensora vier pedir perdão eu ouço isso muito no gabinete pastoral entre os crentes ah pastor eu não vou perdoar não porque ele não me pediu perdão José perdoa os seus irmãos, sem que os seus irmãos sequer tenham a condição de falar, me perdoe José, eu te vendi como escravo, eu te tratei que nem lixo, eu pratiquei o mal, o resultado das minhas ações para com você foi que você passou 22 anos, duas décadas de maneira miserável, pelo menos 10 anos na prisão, O resultado das minhas ações contra você, José. Nunca houve esse pedido de perdão, pelo menos não nesse texto. Posteriormente, a gente pode ter alguma indicação de que esse pedido de perdão chegou. Mas antes do pedido de perdão chegar, José já tinha perdoado. José já tinha dito: fiquem em paz, venham para perto de mim. Por isso, perdão não é esquecer porque José se lembra bem. Não é lembrar sem dor, porque José está sofrendo ainda. E também não é uma resposta de um pedido inicial. Porque José está perdoando mesmo sem ter recebido um pedido de perdão. Então o que é perdão, pastor? Perdão é uma decisão unilateral, em primeiro lugar. É uma decisão unilateral de não mais levantar a ofensa contra o ofensor. Isto é perdão Bíblico, porque isto é aquilo que Deus fez por mim e por você, Deus unilateralmente em Cristo Jesus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda, ainda praticávamos a ofensa contra Deus. Deus fala, eu estou tomando uma decisão unilateral. Eu não preciso ouvir um pedido de perdão. Eu não preciso que alguém chegue para mim e fale, me perdoe. Eu não vou, per... não vou é, 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 segurar essa dívida, eu vou liberar o perdão. É uma decisão minha, não depende de nenhum fator externo. E meus irmãos, por que, que precisa ser uma decisão unilateral? Porque as rédeas da transformação do perdão, nós assumimos para nós, sem precisar que alguém venha falar com a gente. Se você entende que perdão é uma decisão que eu tomo, e esta decisão é o início de um processo de transformação, um processo de restauração da minha alma, eu não preciso ficar esperando ninguém para começar esse processo na minha vida. Eu não preciso esperar que o meu abusador venha falar comigo. Eu não preciso esperar que o meu marido que me traiu venha falar comigo. Eu não preciso esperar que alguém venha falar comigo. Eu tomando a decisão, falando, eu tomo a decisão unilateral. Eu começo um processo de restauração na minha vida. Eu não preciso esperar. Os meus afetos feridos, a minha alma... Ah, machucada, isso tudo vai começar a ser tratado a partir do momento em que eu tomo a decisão unilateral. José não precisou ouvir um me perdoe para liberar perdão. Mas não é somente uma decisão unilateral, como eu disse para você, é uma decisão unilateral de não levantar mais a ofensa contra o ofensor. E você deve estar pensando, e pastor, de onde é que você está tirando isso do texto? olha só o que ele diz no versículo 5 para os seus irmãos, ele diz assim agora, não se aflijam nem se recriminem não fiquem constrangidos não fiquem ah, com essa sensação de que vocês estão com dívida eu paguei a dívida eu não estou mais assumindo nenhuma ofensa eu não estou mais levantando contra vocês não estou mais considerando isso se estou dizendo, perdoo vocês isso quer dizer que aqui acabou porque também é isso que Deus faz conosco. Deus lança no esquecimento aquilo que foi perdoado na cruz. Deus nunca mais vai dizer isto você fez contra mim se um dia nós somos perdoados. E meus irmãos, Deus sabe cada um dos nossos pensamentos e das nossas ações. Ele conhece o histórico do nosso browser da internet, ele conhece o histórico das nossas conversas de whatsapp nas, nas redes sociais, ele sabe se tem alguém, se tem um ser neste universo que poderia nos envergonhar e pedir contas de coisas que a gente guarda no mais oculto da nossa alma, é Deus. E quando ele diz, está perdoado, não há mais nenhuma dívida quando José diz, não fiquem angustiados, ele está dizendo, eu não estou mais considerando a ofensa, eu não estou mais considerando a marca, eu não estou mais dizendo que há, eu estou dizendo que não há mais uma dívida. Não fiquem constrangidos, não se entristeçam, não se afligem, não se recriminem, porque a dívida, o débito que tinha, ele não existe mais. E meus irmãos, a gente gosta de segurar um débito, né? Basta a nossa esposa, a gente vai contando, né? Durante a semana, o nosso marido, a primeira patada. Aí conta a patada da segunda, conta a patada da terça, conta a patada da quarta, conta a patada da quinta. Aí uma hora dá uma briga, aí volta tudo, né? Porque a gente não, não deixou de levantar. Aí, ah, por que isso? Briga, já vi brigas de casais no meu gabinete que o marido vira para a esposa e fala assim, porque há 10 anos atrás você fez isso. Isso não é perdão. Peraí, peraí, peraí. Por que você está ressuscitando um negócio de 10 anos atrás? Você não tinha falado há 10 anos atrás que você tinha perdoado? Tinha, pastor. Falei. Pois é, então, se você disse que perdoou, isso significa nunca mais levantar contra, a tua, contra o teu ofensor a ofensa feita. Porque é justamente isso que Deus faz. Não se aflijam. Não se recriminem, não fiquem constrangidos na minha presença, porque já não há mais débito. Já não há mais dor. Já não há, dor. Não, já não há mais dívida. Dora! Ele está chorando falando isso. Ele está sangrando falando isso. Mas não há mais dívida. Eu não estou mais... E aí talvez você esteja perguntando, pastor legal, uma decisão unilateral que eu tomo na presença do Senhor de nunca mais levantar a ofensa contra o meu ofensor e os meus afetos? como é que ficam? e a minha dor, a minha angústia, a minha raiva? Esse sermão parece muito intelectualizado. Esse sermão parece muito. dois mais dois são quatro. Esse sermão que você está pregando parece muito simples na teoria, mas na prática, pastor, é a minha alma, é o meu coração marcado, é o meu coração ferido, é a minha falta de sono, é a minha angústia, é aquela dor na garganta, na garganta quando eu encosto no travesseiro. Mas, pastor, é muito bonito falar de uma decisão unilateral. Mas na hora do pega para capar é o meu, sou eu que sofreu lá no meu travesseiro. Como é que eu lido com isso? A minha resposta para você ela é muito simples e é o terceiro ponto dessa passagem: é que perdão é uma decisão unilateral. Perdão é um movimento de nunca mais levantar a ofensa contra o professor. Mas perdão é um processo de transformação. É um processo de transformação que é percebido por alguém que entende tudo o que está acontecendo na sua vida como algo que está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Deixa eu mostrar isso para você no texto. Olha só o que ele diz no versículo 5 ainda. Ele diz assim, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou de adiante de vocês. José traz a equação Deus aqui. Bota Deus na história. E ele fala, é uma coisa vil que vocês fizeram contra mim. Mas graças a Deus, porque... As ações vis de vocês não são o ponto final da minha história. É isso que José está dizendo. As ações vis de vocês não são o ponto final. Há um Deus soberano e costurando os episódios ruins e os episódios bons. Há um Deus soberano que está operando dentro dessas coisas que acontecem na nossa vida. E este Deus... Ele está operando um processo... E agora eu posso ver... Que aquela cena... Aquele episódio... Difícil, dolorido e marcante... Ele precisa ser enxergado à luz de um todo... À luz de um plano completo de Deus costurando na história... Deus... Ele não... Orquestrou essas cenas más... Essa vileza dos do corações de vocês... Mas ele usou isso para garantir um futuro. Agora, no momento da calamidade, eu sou o governador do Egito e eu vou garantir a subsistência de vocês. Gente que encara a sua própria vida debaixo da soberania de um Deus bondoso é capaz de perdoar. Gente que encara os seus dias, a sua agenda, os eventos da sua história. Como todos eles sendo costurados por um Deus bondoso e gracioso. Ah, esses conseguem perdoar. Esses conseguem, enfim, falar. Agora eu consigo olhar não o evento só, mas a partir de um todo que Deus está fazendo. Não o ponto, mas a costura completa gente que crê em Deus num Deus soberano e bom, pode falar eu te perdoo gente que tem um Deus bondoso ele consegue tomar essa decisão unilateral de nunca mais levantar a ofensa, porque ele está dizendo isto não é o ponto final da história há um Deus bom costurando todas as coisas, e lá no final tudo vai se resolver lá no final tudo vai ser explicado Um pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu estava naquela minha angústia de levantar recursos para me mudar para os Estados Unidos e vendi um carro que tinha aqui no Brasil para ver se conseguia trocar a micharia que eu tinha. Por dólares Para conseguir ter algum dinheiro para chegar Para passar, sei lá, os primeiros meses Nos Estados Unidos estudando, fazendo meu mestrado Lá em Dallas, no Texas E lembro que vendi um carro E cheguei para o meu pai e falei assim Pai, É... é... Eu tenho um X eu Nem lembro quanto é que era o valor Vou imaginar aqui 5, 10 mil reais Que vendi nesse carro Era um pois é que eu tinha lá, um carro velho Caindo aos, quebros, aos pedaços. E aí falei: se eu, se eu tiver mais dois mil dólares, eu consigo pagar integralmente o meu primeiro semestre de estudos, com mais dois mil dólares. Eu já estou com sei lá, mais de 90% do valor do primeiro semestre de estudos, pai. Preciso de dois mil dólares. Meu pai tinha esse dinheiro. Só que ele virou para mim e falou assim, filho, eu não vou te dar, não. vou te dar, não. Essa é uma decisão sua, não é? De sair do país e estudar fora, não é? É. O papai tem esse dinheiro, mas o papai não vai te dar. Cara, aquilo me feriu de um jeito. Alguns meses atrás, meu pai tinha acabado de pagar umas férias caras para minha irmã visitar amigos no estado, em Roraima, no norte do país. E eu fiquei indignadíssimo com aquilo. Fiquei extremamente ferido, me sentindo um nada. Não vou te dar, filho. Você vai chegar em Dallas e você vai correr atrás. entrei no avião aos prantos com raiva do meu pai porque ele não tinha me dado dois mil dólares eu sei que dois mil dólares hoje é muito dinheiro por causa do câmbio mas na época não era tanto dinheiro assim cheguei em Dallas e fui correr atrás de 2 mil dólares o que lavei de carro cortei de grama limpei de piscina fiz de manobrista em evento para levantar dois mil dólares. Seis meses se passaram. Eu entendi a lição que meu pai estava querendo me dar. Eu entendi aquele não. Eu entendi aquela ferida que foi feita. Eu fiz contatos. Eu consegui me desenvolver. E se eu tivesse aqueles dois mil dólares chegando. Esses dois mil dólares me fariam mal. eu sou hoje grato a Deus, porque meu pai não me deu, ele me feriu, dizendo, não vou te dar, eu estava na expectativa, e eu lembro de estar dirigindo, de São Bernardo do Campo para Guarulhos, orando e falando, pô Deus, bem que meu pai podia estar tá com essa grana aí no bolso, e vai me entregar antes de eu entrar no avião, fui até a última hora, esperando que meu pai ia me dar um envelope assim, toma meu filho, vai em paz. Ele não deu. Seis meses depois, eu vi a soberania de Deus sendo costurada, as lições que eu precisava aprender, as coisas que eu precisava viver, para poder ficar bem por quatro anos naquele país estudando. Aí ah, eu lembrei da história de José dizendo, uau, agora parece que o José olhando para trás ele entende, há ah, um Deus bom que está costurando as coisas, ainda que eventos ruins estejam surgindo na nossa vida, ainda que processos negativos, ainda que coisas que a gente não aceita estejam acontecendo na nossa vida. Deus me enviou para cá, não foi vocês, não foi o mal que vocês fizeram, foi justamente a providência bondosa de Deus que me trouxe para cá e nesse processo de reconhecer que Deus está atuando as nossas, a nossa alma ferida, ela vai sendo curada, meus irmãos nesse processo, essa, essa alma machucada que um dia tomou a decisão de perdoar ela vai sendo tratada e meus irmãos, eu tenho a sensação de que é justamente isso que faz com que pessoas ou se endureçam ou sejam amolecidas e se tornem sensíveis diante do mal que, que vivem, diante do, da, da violência que sofrem. A violência que sofremos ela tem o poder de ou de nos endurecer profundamente, ou de nos amolecer e nos tornar sensíveis e dóceis. Pessoas amorosas, o mal ele tem esse poder. A gente sofre o mal e se nós não temos uma perspectiva de um Deus soberano que está controlando todas as coisas... Ele está vendo seis meses depois, um ano depois, dez anos depois, a nossa tendência sabe qual que é, é de endurecer o coração. Aí a gente se torna aquela aquela gente ranzinza, aquela gente dura, aquela gente que que reclama o direito e ainda vem dizer assim não é porque eu tenho um senso de justiça muito elevado, não é o teu coração que é duro mesmo, incapaz de perdoar, porque é o que nos trata a alma Nesse processo, é justamente falar, Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas. E eu descanso na tua soberania, ainda que eu esteja sofrendo violência. Ainda que essa esse evento fique marcado na minha mente, no meu coração, ainda que a minha alma ainda sofra com tudo isso que aconteceu, tu és um Deus bom. Em dias maus, tu és a doçura da minha alma recebendo violência não incitada tu és o Deus doce da minha alma diante de tanta amargura que está sendo lançada sobre mim Deus tu és o Deus que faz com que a minha alma seja tratada nesse processo de perdão aqueles que creem no Deus bom e soberano são amolecidos aqueles que não creem no Deus bom e soberano eles são endurecidos quando são vilipendiados quando recebem o mal aí esses não perdoam esses não pedem perdão e eles ainda dizem assim é o meu senso de justiça elevado não é o teu coração duro e carnal porque se você é alguém que tem senso de justiça elevado deixa eu te dizer o que, que você merece justamente pelo teu pecado o inferno se o teu senso de justiça ele é elevado mesmo, deixa eu te dizer o que, que Deus tem que fazer contigo, te mandar para o inferno, justamente. Ai, meu senso de justiça é elevado. Ah, é? É assim que você quer tratar? Deixa eu te falar, se Deus te tratar com um senso de justiça elevado, se Ele te der aquilo que é de direito, o que você vai receber é o inferno. Aqueles que creem no Deus bom, eles não dizem, meu senso de justiça é elevado. Eles falam, Senhor, está nas tuas mãos. Hoje tomo a decisão de perdão. Hoje entrego as minhas almas, a minha alma, a esse processo, e não vou levantar mais a ofensa contra o meu ofensor. Deus me enviou até aqui. Mas eu não vim pregar um sermão sobre José, porque nós não somos discípulos de José. José, ele só é um, um tipo. Ele só é uma pérola que brilha apontando para um José maior. Que também era o filho preferido do seu pai. Mas que também foi tratado com violência. Que também teve a sua roupa rasgada. Que também foi traído. Esse José maior... É o nosso padrão. Não é o José Menor. A gente se inspira no José Maior. Mas para que essas verdades elas se, tornam, se tornem reais na nossa vida, a gente sim precisa se encontrar com o José Maior. Que também era amado pelo seu pai. Mas se, se fez vítima. Assumiu a posição da vítima. Recebeu a traição. Se tornou escravo. E morreu morte de cruz para que eu e você, a gente possa caminhar nesse mundo, caminhar 2022, perdoando e sendo perdoados. Porque aos pés da cruz, meus irmãos, está todo mundo no mesmo lugar. Aos pés da cruz, não tem um mais alto ou outro mais baixo. Está todo mundo no mesmo lugar da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque já houve um José Maior, que já foi vilipendiado no seu lugar, que já recebeu as ofensas que eventualmente você guarda na tua alma, e Ele recebeu tudo isso justamente para que você pudesse ser liberto, Ele recebeu todas essas coisas, as feridas, as chagas, as cusparadas, o mal contra Ele foi, foi diretamente feito e Ele recebeu, de bom grado inclusive, para que eu e você pudéssemos virar para nossa esposa e falássemos assim, eu te perdoo, me perdoa. Para que José pudesse falar assim para os seus irmãos, venham até mim. Para que eu e você pudéssemos ter um coração não duro, mas de carne, capaz de perdoar. Porque quando a gente pensa naquela pessoa que nos ofendeu, a gente lembra e fala assim, Senhor, eu tomei a decisão de nunca mais levantar a ofensa contra o meu ofensor então me ajuda a nunca mais e a a minha alma e o meu coração na tua bondade, na tua soberania e eu não vou mais permitir que esta angústia esse azedume dentro da alma me consuma eu não vou mais permitir que essa, essa, esse apegar de uma ofensa Acabe com o meu dia, acabe com a minha família, acabe com os meus relacionamentos. Eu não vou permitir, Senhor. Porque o teu filho já experimentou o que era necessário para eu ser liberto disso. Tolo sou eu que fico sendo consumido por essas coisas. Porque o Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele já falou, sejam libertos. Perdoem, porque eu já perdoei vocês. Liberem perdão, porque eu estou liberando perdão todos os dias por vocês. Peçam perdão, confessem os seus pecados, busquem a restauração. Digam, venham para perto e não vai para longe. Construam pontes e não muros. Porque o Evangelho é sobre um Jesus de braços abertos. É sobre um Jesus que recebeu tudo aquilo na sua carne, na sua alma. Para que eu e você, a gente pudesse virar para o nosso cônjuge para o nosso colega do trabalho, para aquela pessoa que a gente botou na nossa lista dos inimigos. E a gente possa dizer assim, eu te perdoo. Não mais levantarei a ofensa contra o meu ofensor. Porque Deus me perdoou em graça. Eu te perdoo. Então, eventualmente, hoje é um momento, é uma oportunidade que nós temos de voltar na memória Pessoas, que eventualmente a gente precise liberar perdão. Porque é possível né, que, se perdão é isso mesmo, uma decisão diante de Deus unilateral de nunca mais levantar ofensa diante do meu ofensor, entregando a minha alma, a sua boa soberania, isso significa que é bem possível que a gente nunca tenha perdoado ninguém. Né? A primeira vez que essas verdades me foram, me vieram à tona na minha caminhada cristã, quando eu descobri que perdão é isso eu falei, eita Deus, então temos um problema, eu acho que eu nunca perdoei ninguém, porque toda hora eu quero voltar a ofensa, eu, não, eu, eu continuo guardando dentro da minha alma, eu acho que eu nunca perdoei ninguém, Senhor, eu fiz essa oração, hoje nós temos o nosso Senhor Jesus, convidando a gente a voltar a nomes, pessoas, eventos, porque o Senhor Jesus Cristo foi aquele que na cruz disse, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então hoje é o dia de falar, Senhor, eu quero ser liberto pelo, pelo, pelo perdão. 2022. Ele pode ser um ano de extremamente abençoador, ou um ano extremamente miserável se você não tomar uma decisão de perdoar e de pedir perdão abaixe sua cabeça e vamos orar obrigado Pai pela tua palavra obrigado pelo testemunho belíssimo de José obrigado porque há um José maior obrigado porque na cruz a gente pode derramar as nossas feridas, as nossas mágoas a gente pode levar para Jesus. A gente crê num Deus bom e soberano que está costurando todos esses eventos, quer sejam eventos difíceis, quer sejam eventos, ah, enfim, favoráveis, quer sejam coisas e, 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 e o receber de mal ou o receber de bom. Ah, Pai, o Senhor é soberano. Então hoje nos incomoda pelo Teu Espírito. Nos traz à memória Pessoas que a gente precisa perdoar Nos traz à memória Pessoas para quem a gente precisa ir buscar perdindo, Pedindo perdão Nominar a maldade do nosso coração Ah pai, nos ajuda Por que não queremos um 2022 Em que a gente acumula Mazelas Acumula traumas Acumula sentimentos de angústia acumula feridas não tratadas na nossa alma que pelo poder do teu espírito pelo poder da tua palavra pelo poder que jorra da cruz hoje pai, haja transformação, haja liberação de perdão porque o Senhor Jesus já fez tudo aquilo que era preciso para que a gente pudesse ser liberto dessas coisas nós te amamos, nós te honramos no nome do Senhor Jesus nós oramos amém